0: Hei, Der er Lars her. Jeg vil bare si at dette er den andre siste episoden i denne sesongen av Gamle Greier. Men jeg har en gladenhet. Tirsdag, 10. januar, gjentar vi suksessen med Gamle Greier live på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Håper vi sees der. Du hører på Gamle Greier. Sommeren har kommet til Christiania og to unge menn trasker gatelangs i hovedstaden. Året er 1863, og de to mennene, som heter Friedrich og Knut, svinger in på Stortorvet, der bønder fra fjern og nær selger varene sine. En av bøndene selger laks, og han kommer i snakk med de to karene. Ingen av dem har noen penger å kjøpe fisk for, men likevel virker de veldig interesserte. For de blakke unge mennene har nemlig en utspekulert og mørk plan. Og det eneste de trenger for å gjennomføre den, er en godtroende laksebonde.
1: I 20-tallet i storbyen Berlin så bor det en ung skjeggete mann som heter Friedrich Wilhelm Briss. Han er en skikkelig pappagutt som bruker familiens penger på fest
0: og fyll og fanteri. Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
1: Det utsvevende livet har gjort at han har havnet i trøbbel. Politiet er ute etter den. Men han er ikke så veldig interessert i å så han har rett og slett bestemt seg for å rømme. Och langt mot nord, så ligger det et perifert land med en perifer hovedstad som han ser sig ut som målet for flukten. Nemlig byen Kristiania i det avsidesliggende landet Norge. Så en dag så pakker han en så stor hev med pappas penger som han klarer og setter kursen nordover. Vel framme i Christiania, så ser han sig om etter et sted å bo, og han får napp hos en unge, mørkhåret skomakeren Knut Christian Fredrik Simonsen,
0: og hans familie i Guneriuskata. Og hvordan går det med leietageren i denne fremmede byen? Jo, det går ganske bra det.
1: Friedrich han fortsätter å blå opp feite seddelbunker på byen. Han drikker og gemler og drar på jakt og fisketurer. Og han vil jo heller ha med seg noen, da. Så han drar med seg skomakeren Knut. Og ganske snart så får Christianias byliv ett nytt radarpar. Den tyske pappagutten med de feite seddelbunkene. Og hans nye venn, de blir faste inslag på kneipene i byen.
0: Og det er til fru Simonsens store frustrasjon. Ja, for Knut han er jo familiemann med kone og barn og forsørget, men nå prioriterer han altså fyll og fanteri. Ja, og
1: familieøkonomien den blir jo ikke akkurat bedre når den tyske leieboeren en dag kommer med en urovekkende beskjed. Pappa i Tyskland har skrudda kraner. Lomboka er Tom. Så nå gjelder det å finne en ny inntektskilde, og Friedrich han har en idé. Og den ideen former sig til en plan som han får med seg sin venn Knut på. Og planen går selvfølgelig ikke ut på ærlig, hardt arbeid. Den går rett og slett ut på at de to sammen skal rane noen. Men det å rane noen, det er jo ikke bare enkelt, så... Da er det fint at Friedrich har ett S i arme. Han har nemlig en pistol. Og de vet akkurat hva slags offer de leter etter. Hver dag så ser de bønnene som kommer med hest og kjærre fulllastet inn til hovedstaden for å selge varer. Bønnene kommer inn gjennom byporten. Tar inn på ett overnattingssted, og så stiller de seg opp på torget og prøver å få solgt kornet sitt, eller grønnsakene sine, eller fisken sin, for så høy pris som mulig. Og disse bønnene, de blir ansett som ganske enkle offre for et godt planlagt ram, eller en utspekulert svindel.
0: Så da er det jo bare å på det perfekte offer, da?
1: Ja, men jo mer de tänker jo flere ting kommer de på som kan gå galt. For vad skal de gjøre hvis bonder henne kjenner de igjen etterpå? De skjønner jo at her gjelder det å kvitte seg med alle spor. Så de bestemmer seg rett og slett for at når de har funnet et
0: offer, så skal de drepa ham. Så disse to Tyskeren Fridrich og skomakeren Knut skal altså rett og slett begå et råmord.
1: Ja, det er ikke småtterier, og de vet at hvis de blir tatt, så kan neste stasjon bli underøksa til skarpretteren. For lovens strengeste straff, det er døden. Nå gjelder det jo bare å gå ut i gatene på leting etter et offer. Og ganske snart så dukker det opp en mulighet. En dag i august, mens de går rundt på Stortorvet og ser seg han, så får de øye på en mann som selger laks. Og han heter også Knut, akkurat som skomakeren. Knut Grøte heter han, og han er laksebonde fra Vestlandet. De går bort ham, og Friedrich introduserer seg som styrman på et skip. Og etter hvert så kommer det frem at laksebonden Knut ikke har fått sålt laksen sin enda. Og han begynner bli litt utålmodig, for det er ikke så lenge igjen før laksen blir dårlig. Og dette her er jo det perfekte utgangspunktet. Så når de er alene, så diskuterer Knut og Friedrich, og de blir enige om å slå til. To dager senere så henvender de sig til bonden på nytt, og de tilbyr ham å kjøpe en tredjedel av laksen. Og det vil jo han gjerne. Så de avtaler å møtes for å overlevere denne laksen og få det over på skipet som Friedrich later som om han har styrmann på, og som liksom skal ligge et sted ute på fjorden. Det lakseboden ikke vet er jo at der ute på havet så er det ikke noen skip som venter
0: på dem. Det er noe helt annet. Så var det tid for å iverksette planen.
1: Knut og Friedrich de har leid en robåt som ligger nede ved kaja i Pippervika som de ska bruke til å komme seg ut dit. Så de møter laksebonden, går ned til kaja, setter seg i robåten og begynner å ro utover. Bonden Grøte og skomaker Knut setter i gang med å ro med hver sin åre. Men Grøte synes skomakeren ro så dårlig, så han tilbyr seg å ro alene. Det gjør att Fridrich og Knut plutselig blir sittende på hver sin side av den inntetannende laksebonden mens de kommer lenger og lenger ut på fjorden. Fridrich sitter bak bonden og det han som har pistolen. Han finner den fram og løfter den mot bakhodet på laksebonden. Men det kommer ikke noe skudd. Pappagutten mesterjernen bak hele denne utspekulerte planen har fått kalde føtter. For å redde seg ut av knipa så begynner Friedrich å snakke til makkeren sin som sitter foran i båten. Han snakker tysk slik at bonden ikke skal forstå. Skomaker Knut blir litt oppgitt nå. Han signaliserer at de må fullføre og tar diskret pistolen fra Friedrich. Han retter den mot lakseboden og skyter men de trenger bara å kaste ett blikk på mannen mellom seg for å skjønne att drama ikke er over for bonden han er ikke død skomakeren har truffet för dårlig og nå har ikke Friedrich noen valg de har kommet for langt han må fullføre dette han prøver først å kvele den sårede bonden med et tev, men det er lettere sagt enn gjort. Nå begynner dette å bli ordentlig stygt, og Friedrich han skjønner at han må handle. Han tar fram en kniv og skjærer strupen over på laksebonden. I den lille, vøggende roboten sitter det ikke lenger tre levende menn, men to og de tømmer lommene på like.
0: Dette her var jo litt mer dramatisk enn de kanske hadde regnet med.
1: Ja, det ble jo litt av blodbad. Men det er ingen som har sett eller hørt dem. Og de har gjort det de hadde bestemt seg for å gjøre. Så nå enstår det bare å fullføre planen og sørge for at de ikke etterlater sig noen spor. De vil jo kvitte seg med like, og... Det enkleste er jo å senke det i vannet. Og det skal de gjøre ved å feste en stein til like. Men de har ikke med seg noe eget tev. Heldigvis så er det to tev i båten de har leid. Så de skjøter de to tevene. Fester dem til steinen i den ene enden. Og like i den andre. Og så lämper de like over ripa. Og den stakkars lakseboden synker ned i dypet. Friedrich og Knut kaster kniven og pistolen i havet. Så vasker de blodet vekk fra båten, og begynner å ro innover igjen. Men når de kommer inte land, så støter de på ett lite problem. Mannen som har leid om båten lurer på «Hvor har det blitt av tauene?» de unnskylder seg med at de rett og slett må ha mistet dem. Og heldigvis så ser han ut til å akseptere denne forklaringen og stiller ikke flere spørsmål. Så nå
0: kan de endelig puste lettet ut.
1: Ja, det det ser ut til at de har klart det. Og kort till tid på så kan man se to typer på byen med lommene fulle av penger Friedrich og Knut sitter nå på cash-tilsvarende en hel årslønn for en arbeider. Så nå er det tid för en real fest. Endelig kan de ta opp igjen det overdådige livet fra før pappa Pri skrudde i en krana. De har råd til både jakt- og fisketurer, og til å spondere revst på folk de møter på kneiper og utesteder i Kristiania. Men en dag så får de en urovekkende beskjed. Laksebånden Knut Grøte er meldt savnet. De to vennene blir stresset. De pakker sakene sine og flykter til København. Og like etterpå flyter ett lik opp i
0: Oslofjorden. Drammensblad, 29. august 1863. For kort tid siden har ett avskylig mord satt hele Kristiania i bevegelse. Et lik ble funnet i fjorden med et skuddsår i hodet, en strikk om halsen, dype snittsår i halsen og omkring livet var snodd et tau, hvortil var fastgjort en sten.
1: Det er den savnede laksebonden, Knut Grøte. Og nå går alarmen hos politiet. Ja, de sier jo på like at her har det skjedd et brutalt drap, og de begynner selvfølgelig å etterforske dette her. Og den første ledetråden politiet har, det er tauet som er knyttet til like. For de skjønner fort at dette er et typisk båttau, det, det hører til i en båt. Så de drar ned til havna og starter en rundspøring. Og ganske raskt så møter de en båtutleier som har en merkelig historie å fortelle. Han forteller om to karer som leide en båt av ham, en båt med ny nøyaktig sånn tau som politiet har med sig. Et tau som de to hevda å ha mistet. Nå har politiet fått ferten av dem. De får en beskrivelse av de to som leide båten. Og etter kort tid får de to navn som passer til beskrivelsen. Friedrich Pris og Knut Simonsen. Og når de skjønner at disse to har rømt landet, så tar de opp jakta. Og ganske snart så blir Knut og Friedrich arrestert i København. Da er det slutt på mora. Ja, da var det slutt. Og de skjønner jo at nå gjelder det virkelig å holde tunga rett i munnen. Så de blånekter selvfølgelig for å ha noe som helst med denne avdøde laksebonden å gjøre.
0: Drammensblad, 3. september 1863. Forhøret over de arresterede i anledning mordet på laksebonden har i går og i dag været fortsatt. Enda er ingen tilståelse fremkommet. Forresten skulle de i sine forklaringer være meget forskjellige.
1: Men politiet, de er ganske sikre på at de har fakket riktig gjerningsmenn. De har ikke tenkt til å seg, så de kjører på med litt psykologisk krigføring og setter Knut og Friedrich opp mot hverandre. Og etter en
0: rekke avhør, så sprekker de og innrømmer alt. Nå gikk alvoret virkelig opp for skomaker Knut. Han risikerte jo rett og slett å svikte familien.
1: Ja, så kona og barna til skomakeren kan jo nå se langt etter en far som gir dem økonomisk trygghet. Enda verre er det jo at de risikerer å aldri se ham igjen hvis dommerne lander på lovens strengeste straff. Men de har kanskje lite glimt av håp, for det hender oftere og oftere at man blir benåda og får livstid i fengsel i stedet. Så alle følger jo selvfølgelig nøye med på denne rettssaken. Korrespondenten, 21. oktober 1863.
0: I overvær av ett så tallrikt publikum som hovedstadens elendige rettslokale på rådhuset kunne romme, påbegynte den 16. behandlingen av justissaken mot Knut Grøtes mordere, Pris og
1: en mandag i slutten av oktober så har retten kommet fram til en endelig dom. Korrespondenten, 28. oktober
0: 1863. De tiltalte Fridrik Wilhelm Pris og Knut Fredrik Christian Simonsen dømmes til at havet deres liv forbrudt. Nå er det altså game over. Ja, det er det.
1: En aprildag i 1864 så kommer en vogn rullende inn på Etterstadsletta öst i Kristiania. Där står en massiv folkemengde og venter spent. Det er flere tusen mennesker som har kommet for å se de to morderne få sin straff. Friedrich är først ut. Han går opp på skafottet der bødelen står klar og legger hodet på blokka. Presten begynner å be fadet vår, og bødelen vet at når presten kommer til forlater oss vår skyld, så ska han hogge. Och det gjør han. Øksa faller. Knut må vente litt, til det er lagt granbar og sand över allt blodsørlet. Så är det hans tur til å legge hodet på blokka, O igen begynner presten på fader vår. Og så faller øksa for andre gang.
0: Skomaker Knut og pappaguten Friedrich endte altså sine liv foran flere tusen mennesker. For offentlige henrettelser det var fortsatt populær underholdning i Norge. Men det var ikke alle som syntes det var så stas lenger, og flere og flere mente at Norge egentlig burde slutte med dødsstraff. Og etter denne henrettelsen på Etterstadsletta, så varte det ikke lenge før det ble slutt på praksisen. I Kristiania så var Friedrich og Knut de aller siste til å bli henrettet, og på landsbasis var det bare fire personer som ble straffet på denne måten i etterkant. Den siste fanns sted i løten i februar 1876. Og med det var offentlig henrettelser et avsluttet kapittel i Norge. Du har hørt en episode av Gamle Greier. Episoden er laget av Dan Trinn, Ragnar Nordenborg, Chris Nyborg, Lieve Felle Nilsen og meg, Lars Hammeren Risberg. Kilder til episoden er Lokalhistorie-viki- Justismuseet.no Nasjonalbibliotekets avisarkiv Du hørt musikk fra Epidemic Sound og Thereseevne Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com eller der du strømmer musikk til vanlig Mitt navn er Lars Hamren Risberg På igjenhør